0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos.
1: El podcast Uniandino.
0: Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
1: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
0: Hola a todos, bienvenidos a Uniandinos Podcast. En esta oportunidad contaremos la historia de Catalina Albornoz, egresada Uniandina de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Electrónica. Ella fue embajadora de la computación cuántica de IBM, una empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría reconocida a nivel mundial. Actualmente trabaja en una empresa de computación cuántica en Canadá, que se llama Sanaluk. Catalina nos contará cómo llegó a IBM, su recorrido, los retos que tuvo que enfrentar tanto académicos como personales para cumplir sus sueños. Hola Catalina, es un gusto tenerte en Uniandinos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, bueno, empecemos desde el principio, bueno, cuéntanos, ¿cómo nació esa pasión por las matemáticas desde pequeña?
1: Eh, siempre me gustaron los, los retos, eh, los problemas, los acertijos, no creo que hubiera algún momento en particular, pero desde pequeña siempre, siempre preguntaba mucho y tuve la fortuna de estar en un contexto donde me respondían las preguntas, entonces eh, eso es importante, fomentar la curiosidad es algo que, que me llevó a amar las ciencias, las matemáticas, las ciencias y luego la ingeniería y a tener esa, esas ganas de aprender constantes hacia adelante.
0: Creo que sí. Bueno, cuéntanos una anécdota que escuché de cuando participaste en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas. Tú las ganaste, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso ya fue hace rato, eso fue en el 2006, eh, pero sí hubo un triple empate en el primer puesto, eh, fue, fue la primera vez que participé en las olimpiadas y, y gané, entonces me encantó creo que es un eh, un reconocimiento también hacia mis profesores de matemáticas mis papás, todos los que lo apoyan a uno a tratar de, de a retarse, ¿cierto? a tratar de ir más lejos y, y eso era algo que eh, nadie nadie pensaba que fuera posible pero, pero mira que funcionó y después de eso participé Muchas veces en Olimpiadas de Matemáticas y me siguió ayudando muy bien. No volví a ganar, pero pues seguí aprendiendo cada vez más, eh, mejor nivel.
0: Claro que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿por qué decidiste es estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Los Andes?
1: Tenía, eh, como me gustaban tanto las matemáticas y la física, entonces en el colegio le pregunté en una, como en uno de esos exámenes que le hacen a uno para decirle que debería estudiar. Me dijeron, no, pues puedes estudiar lo que quieras. Bueno, pero pregunté, bueno, porque me había salido es que medicina, pero yo tenía la idea errónea de que todos los médicos eran cirujanos y no todos tienen que ser cirujanos, pero esa era la idea que yo tenía en la cabeza. Y la segunda opción que me salió fue ingeniería. Entonces le pregunté a la persona que estaba eh, como leyéndome los resultados, bueno, y de las ingenierías, ¿cuál tiene más física y matemáticas? Me ingeniería mecánica. Entonces me puse a mirar y me pareció que ser ingeniero mecánico era como ser inventor. Eh, y eso me encantó. Siempre me gustaba eh, idear soluciones a problemas, eh, pensar en, en mecanismos, etc. Entonces la idea me encantó y además, pues si se supone que era la que más tenía física y matemáticas, pues mejor. No necesariamente creo que sea la que más tenía física y matemáticas, creo que eh, pudo ser electrónica. Después, en primer semestre, tuve un compañero con el que me devolvían el bus todos los días y él me mostraba los proyectos que hacía en electrónica y me encantó, y a posteriori creo que electrónica posiblemente tenía más física y matemáticas pero llegar a, a, a la ingeniería mecánica estrellarme bastante porque la teoría no siempre funciona, ¿cierto? Eh, las ingenierías tienen ese detalle y es que tienes que hacer cosas funcionales, prácticas y, y aprender de eso también, que es algo que no necesariamente se aprende en un examen en papel, ¿cierto? Sino apunta a hacer proyectos, es que aprende a uno los retos reales de la ingeniería, que no es así tan matemático. Entonces, bueno, pues me interesé primero por esa curiosidad de, de inventar y luego más allá descubrí un campo también completamente nuevo para mí, gerar la electrónica.
0: Y bueno, ¿y cómo te fue? ¿A qué retos te enfrentaste? ¿Era lo que esperabas?
1: Creo que no era lo que esperaba, pero probablemente lo que esperaba no era lo que tiene que enseñarse en una carrera, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo creía que, que las clases eran inventemos y no, ¿cierto? Tienen que enseñarte teoría de diferentes disciplinas que hay dentro de cada ingeniería y a partir de eso ya en el futuro pues haces con esas bases que aprendes en la universidad. Me estrellé muchas veces con, con proyectos, por ejemplo, en primer semestre, vas y calculas y mides y vas y armas. Tú, por ejemplo, en el primer proyecto pero un motor de aire comprimido, va uno y lo arma y las mediciones no coinciden. Entonces, los huecos que había uno hecho, pues ya no funcionan, porque o mediste mal o calculaste mal o algo, pero entonces repite, ¿sí? En el, el papel aguanta todo, ¿cierto? Pero ya una vez que vas y montas, eh, vas y pruebas y enciendes y el, eh, en el primer proyecto, en la primera entrega, ese motor no prendió, es que no funcionó. Eh, entonces ese fue, ese fue creo que el reto más o sea, emocionalmente impactante porque cuando tu primer proyecto en ingeniería no funciona, tú dices, no, ¿será que, ¿será que sí tengo que estar aquí? porque no es, tan, no es tan obvio, que no era tan obvio para la gente alrededor mío que me fuera a ir bien o que me fuera a gustar la ingeniería mecánica, ¿cierto? Es una sí. carrera, digamos que, eh, poco tradicional. No me gusta usar el término que es de hombres o de mujeres, pero digamos que a mis papás se les hacía raro, ¿sí? Probablemente ah. no entendían el, lo que significaba la ingeniería mecánica, mi abuelo también creía que me iba a dedicar a arreglar carros. ¿sí? No creo que por ser hombre o Era ser mujer, sea más una sí. carrera, sino que una carrera más del uno o del otro. Pero definitivamente se les hizo rarísimo que yo estuviera eso. Y mmm, digamos que tuve la fortuna que a me dijeron, no puedes estudiar eso. Que seguramente habrá pasado en otras familias. Pero si sí, le preguntan a uno, le insisten, ¿estás segura que si quieres estudiar eso? Segura. Ajá. O sea, ellos tienen un miedo de... No, a lo mejor no vas a que trabajo, o mis papás estaban asustados de que me fuera a cortar un dedo con las máquinas, ¿sí? Pero eso le termina afectando a uno al momento de encontrarse con un reto. Yo creo que mis compañeros hombres también tuvieron retos en el sentido de que ellos querían estudiar automo eh, ingeniería automotriz o querían ser pilotos, ¿sí? Tuve varios compañeros que en realidad tenían otras pasiones, pero sus papás les dieron, estudié, estudié ingeniería mecánica y resulta que estaban en el lugar equivocado. Así que esas dudas que tienes desde antes de entrar a lo mejor afectan en algunos casos. Yo tuve la fortuna de tener muy buenos compañeros en toda la universidad. Creo que esa es de las cosas más valiosas que le que saco a la universidad. Es los amigos que hice, los compañeros que tuve, eh, los profesores, eh, son... Eh, digamos que más allá que del conocimiento específico de una materia a la otra son esas personas con las que convives durante cuatro o cinco años que dure la carrera son las que finalmente van a acompañarte en el mundo profesional
0: Y bueno, cuéntame, cuando te graduaste, ¿en dónde empezaste a trabajar? ¿Cómo fue tu inicio?
1: Yo estudié bastante porque hice varias cosas, hice el doble programa pero también me fui en doble titulación a Francia, hice dos años en Francia Hice luego la maestría en electrónica en los Andes. Entonces llevaba estudiando ya eh, como ocho años cuando empecé a trabajar y entré justamente por un compañero de, de ingeniería mecánica que me dijo que estaban buscando a alguien en la empresa donde él estaba y ellos, la empresa hace eficiencia energética. Eh, traba, ese es su enfoque. Eh, entonces apliqué, me fue bien y entré. Y ese tema es importante para mí porque me importa mucho el tema de sostenibilidad. Soy, sí, digamos que ahí trabajé como, como Project Manager durante dos años en proyectos especializados en Retail, digamos que esa era mi especialidad, ayudando a, a las empresas a reducir su consumo energético. Y bueno, para eso hay que hacer un montón de cosas, eh, hay que saber de termodinámica pero también de un montón de cosas que se aprenden en el campo, ya en el momento de gestionar un proyecto. Después de eso, eh, decidí cambiar de rumbo, quería buscar algo más, ya. Creo que la termonómica no era necesariamente lo mío en ese momento. <risa> eh, entonces me metí en el tema de computación en la nube, en mi tiempo libre estuve investigando bastante sobre el tema y entré a IBM, entré a IBM a trabajar en el grupo del... CTO, entonces cuando entré estaba en el, se llama el grupo arquitectura, diseñando soluciones demostraciones o soluciones con la nueva IBM para los clientes y ahí fue que escuché por primera vez de la computación cuántica, mi jefe dio una charla sobre ese tema y me pareció interesante entonces empecé a meterme en el asunto y como siempre en un tema nuevo, no, no entiendo nada al comienzo, pero me daba mucha curiosidad y tenía muchas matemáticas el estudio. Entonces, me metí de lleno y, y bueno, pues el, el resto es historia. Hoy estoy trabajando en Sanadu, que es una empresa dedicada 100% a computación cuántica eh, y estoy trabajando desde Canadá en este momento.
0: Claro que sí. Y bueno, ¿qué significó para ti ser pues, la embajadora de la computación cuántica IBM?
1: Uf, eso fue eh, sí súper importante para mí. Fue una validación... Eh, porque internamente parecía que no iba a poder llegar allá. O sea, alguien me dijo que no podía, que yo no podía porque no había estudiado física ni matemáticas. Eso en realidad no era un requisito, pero, pero eso era lo que creía de la persona. Pues nadie había sido embajador en Colombia, entonces no sabían cuáles eran los requisitos. Y el hecho de que tu carrera, tu pregrado, determine tu futuro, no debería ser. Esa es mi percepción personal. Tu pregrado no debería determinar o cerrarte a tu futuro, ¿cierto? Porque el pregrado no lo, probablemente no lo vuelves a hacer, a lo mejor eh, sigues estudiando pero no vuelves a hacer pregrado. Eh, entonces, por mi cuenta, estuve en eventos de networking, eh, bueno, aprendiendo por mi lado, y en uno de esos eventos de networking encontré a una persona que había trabajado en IBM. Eh, de hecho, era un evento de, de mujeres en computación cuántica. Y ella me dijo, no, pero tú sí puedes ser eh, eh, esta cosa que se llama embajador. Me contó cómo era. Me dijo a quién buscar. Entonces busqué a las personas que estaban dentro de IBM manejando el tema de los embajadores. Me hicieron una entrevista. Me dijeron, sí, tú, buen candidato. Te necesitamos. Y luego pasé por entrenamiento. No tiene una serie de entrenamientos mensuales. Para poder ser embajadora te hacen un, un examen, ¿cierto? Tienes que... Tienes que cumplir un requisito. Eso me permitió dar charlas a nivel mundial, en todos lados realmente. Eh, seguir participando de estos entrenamientos fue una validación súper importante eh, a nivel profesional también. Seguramente eh, no estaría donde estoy si no fuera embajadora, porque eso le es... no cualquiera en IBM puede hablar de computación cuántica. Tienes que saber de lo que estás hablando. Y por eso se requiere esa, esa validación que es ser embajador de, de ellos. Hoy en día, digamos que ya no soy embajadora porque ya no trabajo para ellos. Eh, trabajo para, para mi nueva empresa, que se llama eh, Pero muchas veces digamos que la, eh, el rol se parece en varias cosas, ¿cierto? El rol de embajadora era, en mi vida era un rol voluntario, ¿cierto? Era algo que yo hice porque quería, no tenía que hacerlo, sino que era algo que me nacía. Eh, y aquí ya estoy trabajando 100, todo mi tiempo, 100% en computación cuántica, ayudando a que más personas, mis roles de comunidad, ¿cierto? Ayudar a que más personas puedan acceder al conocimiento, que los investigadores puedan hacer sus proyectos con el software y hardware de la empresa en la que estoy. Eh, ayudar a que, las, que la tecnología llegue a, a todos los que tengan que llegar. Por ejemplo, hace poco eh, liberamos un un computador cuántico que es el más poderoso a nivel mundial y es gratuito en la nube para el que lo quiera usar en ciertos horarios, ¿cierto? Pero entonces, ese tipo de cosas son posibles ya metiéndole, metiéndose de lleno el tiempo completo en esto.
0: Claro, ¿y dónde dictaste conferencias o charlas? ¿A dónde fuiste?
1: Mi tiempo de embajadora fue todo en pandemia, entonces todo fue virtual. Ah, virtual. Sí, ah. todo, plena pandemia, pero o sea, mira que eso siento que me ayudó bastante porque a lo mejor no hubiera podido viajar a todos sus sitios. Eh, Dicharlas a personas que estaban en España, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, eh, realmente, eh, sobre todo en países hispanohablantes porque hacía mucha falta eh, y todavía personas de habla hispana que sepan de este tema. ¿sí? Dicharlas en inglés también, pero donde creo que hay más valor agregado es en poder compartir conocimiento en español, porque si el tema a veces no está tan fácil, entenderlo en un idioma con el que uno no nos sentimos cómodos a veces es más difícil, ¿cierto? Así que claro. me enfoqué principalmente en países de habla hispana, pero pues también hoy, hoy en día trabajo en inglés, por ejemplo, mi, mi trabajo acá es más que todo en
0: inglés. Y bueno, a términos generales, ¿cómo está el panorama de la computación cuántica en el mundo?
1: Qué buena pregunta. Hay muchas empresas trabajando en esto, entonces eso es valioso. Siempre que hay más empresas, competencia, hay más avances. Eh, hay, creo que todas las empresas que hacen hardware, como la mía, quieren hacer un computador cuántico que sea eh, tolerante a errores, o sea, que sea perfecto, digámoslo, y que sea grande, poderoso. Es un reto de largo plazo. Eso no, no Probablemente no va a salir una empresa mañana a decir que lo logró, eh, pero casi todas las grandes empresas como la mía tienen un plan, ¿sí? tienen eh, un mapa de trabajo de cómo llegar allá y entonces tienen un montón de equipos trabajando en hacer cada una de las partes que van a llegar a hacer este computador cuántico pues es el computador cuántico más poderoso que queremos. Y a nivel de software o de algoritmos, también tiene que haber avances en paralelo para poder llegar a tener aplicaciones y casos de uso útiles. Por ejemplo, acá nos enfocamos mucho en desarrollo de nuevas baterías. Es algo que me parece muy importante porque puede ayudar a la transición energética. El hecho por sacarle eh, más energía a la misma batería, por ejemplo. O bueno, hay diferentes partes ahí. Pero esto tiene que hacerse en paralelo, no puedes esperar a tener ese computador perfecto y luego empezar a desarrollar algoritmos, porque se puede tomar años de desarrollar el algoritmo para tu aplicación en particular. Hay muchos campos en este momento dentro del campo de computación cuántica que están, están logrando un avance eh, diferencial, ¿sí? no es lo mismo que tener tú un portátil y tener otro un poquito mejor en un año, ¿sí? esto es algo completamente radical con respecto a lo que estamos acostumbrados.
0: Bueno, a, háblanos un poquito como de tu vida actual, de tu empresa, en, en qué cargo estás, cómo estás allá en Canadá, cómo te ha ido en ese nuevo reto. Súper
1: bien, eh, la verdad, eh, llegué a, a Canadá hace, hace pocos meses, eh, venía trabajando virtual con la empresa eh, hace, hace un poco menos de un año, eh, la empresa se llama Zanadu, eh, mi cargo es Quantum Community Manager, entonces me encargo de esa interacción con las personas que están usando, eh, sobre todo nuestro software más, eh, más importante, más conocido, que se llama Penny Lane, también digamos que tenemos varios proyectos ahí en, en curso eh, tenemos proyectos de educación por ejemplo, para las personas que quieran aprender de este tema eh, si ya tienen algunas bases en Python, por ejemplo, la librería está en Python, les sirve si ya saben algo de, de algebra lineal, si están si son ingenieros, a lo mejor alguien se acuerdan. <ríe> eh, les recomiendo ir a uno de estos recursos, que es, un, es una página interactiva donde puedes hacer aprender la teoría y la práctica al tiempo. Se llama el CodeBook. La pueden buscar en codebook.sanadu.ai. Sanadu con X, X-A-N-A-D-U y es una buena forma de aprender. Este es uno de los proyectos que tenemos, pero entre esos tenemos muchos. Eh, hacemos eventos para dar a conocer la computación cuántica.
0: Y bueno, eh, Catalina, finalmente, ¿qué consejos o, recomendar, o recomendaciones le darías a, como a esos estudiantes que apenas están iniciando su carrera de ingeniería o que ya se graduaron y que quieren como cumplir sus sueños? ¿Qué, qué recomendaciones les darías?
1: Uf gran pregunta también. Lo primero es que lo intenten, ¿sí? a veces nosotros mismos nos cerramos las puertas, decimos yo no puedo porque no estudio eso o, ¿o porque no lo sé, pero siempre, siempre lo podemos intentar. Eh, incluso para los que ya se graduaron, Decir, yo tengo que hacer algo que fue 100% mi carrera, eso es autolimitarse. ¿sí? Yo no hago ingeniería mecánica y eso no es un problema. Estoy cumpliendo mi sueño, que era trabajar en computación cuántica. Y fue un sueño que descubrí ya después de haberme graduado, después de haber estudiado un montón de tiempo y trabajado en otras cosas. ¿sí? Eh, para los estudiantes que están entrando, también tengan en cuenta que la universidad les va a dar muchas herramientas, aprovecharla al máximo en su momento delicioso y al mismo tiempo súper ratador. Yo sé sea que las clases y todo a veces son abrumadores, pero que lo aprovechen. Y que cuando, digamos que a medida que van avanzando, estén mirando qué está pasando en el mundo. Quedarse solo con lo que te diga un profesor en clase no es suficiente. Eh, tratar de meterse en proyectos adicionales. Eh, si les gusta la computación cuántica, por ejemplo, miren las diferentes librerías que hay. Eh, contribuyan a código abierto. Es un campo que se da mucho para eh, que está aceptando gente que viene de diferentes disciplinas y eh, ensayar cosas diferentes y no solo quedarse con lo que le enseñó a uno el profesor en la clase porque el día que se gradúen el mundo va a ser muy diferente. En cinco años no sabemos cómo va a ser el mundo y, y hay que estar siempre a la vanguardia mirando lo que está pasando para, eh, pues, para estar al día y, y, no, y no después en cinco años pensar en que dónde estoy
0: bueno, Catalina, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo.
1: No, oh, con mucho gusto.